0: Lo que hace diferente de América Pumas es el, el medio ambiente que hay alrededor.
1: Si
2: el gatillero lo dice, es ley.
3: Eh, sabemos que para eso vamos a necesitar 90 minutos de unión con nuestra afición.
2: Pauno hace llamado a los chivermanos. El chaquito por la historia europea.
4: Desgraciadamente pues eh, la, la lesión sigue sin, sin curarse y, y no puedo trabajar lo que, lo que necesito para, para competir.
2: Días oscuros para una de las leyendas del tenis. Así, con toda la emoción y energía, es momento de dar la bienvenida a una nueva edición de Total Sports. Bienvenidos a una nueva edición de Todos Sports junto a mi compita Jorge Carlos Mercader. Les saluda con mucho gusto Majo Montemayor. Día de Europa League. Ahora ya conocemos a los invitados a las semis. Y hay que decir que ultras de la porra de la Roma estuvieron en la casa de fanáticos del Feyenoord. En donde por cierto Santi Jiménez buscaba llegar a 20 dianas. Lo habrá conseguido, aquí tenemos todos los detalles, pero antes saludo con mucho gusto a mi
5: compita. ¿Cómo estás, compa? Bien, ¿tú? Bien, contento de estar con ustedes y también platicamos de Rafael Nadal porque el tenista español tiene problemas. Más adelante les contamos de qué se trata.
2: Vamos a empezar pues con Santi Jiménez que ha robado las miradas del mundo entero en la Europa. Sí, vamos a ver qué pasó entre Roma y Feyenoord, con ventaja de un gol llegaba el cuadro de Santi Jiménez que buscaba llegar a 20 dianas en su primera campaña en Europa y acá falta Santi Jiménez de parte del auxiliar de Muriño, que por cierto es expulsado, se va al 60 Leonardo Espina sola dentro del área, saca el tiro cruzado y abre el marcador con perla loba que se pone arriba cortesía del italiano, que anota el primero en su cuenta personal. Al 79, Sebastián Simansky pone el centro al área para Igor Paxao, que remataba de cabeza el brasileño, ponía los cartones empatados y volvemos a empezar. Paulo Dybala recibe de espaldas, remata segundo poste. Si sí, el argentino con su cuarto gol y la loba retomaba la ventaja aún. Al 100, porque nos vamos a tiempo extra, estábamos empatados en el global. Tami Abraham pone el pase al área para Estefanel Sharawi que la puntea. Segundo gol en la competencia para él y la Roma se ponía arriba en el marcador 3 a 1 y habría más 5 minutos. Adelante, Lorenzo Pellegrini dispara desde el centro de la portería. Se iba a verificar en el bar tras haber un posible fuera de lugar. Al final, se iba... A validar el gol para la loba, así desquitando los 10 millones de euros que costó Lorenzo Pellegrini. Ahí estaba la anotación, 4 a 1 estábamos. Santi Jiménez comete una falta, faltota. A Gianluca Mancini se iba a verificar en el barbe, nomás. Dios mío. Expulsión para el bebote. Terrible, le sacan la roja ya a punto de terminar el encuentro. Así que Santi Jiménez no pudo llegar a esas 20 dianas por el momento. El Feyenoord se va a su casa, a la Roma le da la vuelta, se va a Semis y enfrentará a Leverkusen.
5: Viajamos al Ramón Sánchez Pizjuán para ver al Sevilla contra el Man United. Global de 2 a 2 al 8. De Gea sale en corto y Harry Maguire la pierde. El pase para Joseph En Neciri, el remate y el 1 por 0 para el marroquí. Buena definición, pero lo del central inglés, un clásico de clásicos. Para que no se pierda la costumbre. En el segundo tiempo, gracias. Y, pa, Corner kick. Luis Badé remata completamente solo. El hombre de 23 años... El defensor francés ponía el global 4 a 2 y así, con comodidad, lo ganaba el conjunto sevillano al 79. ¡Atención! ¿La pelota para quién? Enrique Casemiro. Levanta la cara, el impacto y atrás. Y así Nebuno va a hacer ese movimiento. El jugador de 32 años de edad. Coqueteaba con la portería, al minuto 80, vean esto, dejea por Dios, la pelota le quedaba a Josef Enesiri, el delantero va a marcar su doblete, y así, el ex Málaga, ex Leganés, ponía las cosas ya con cifras definitivas, y el guardameta español, ¿qué les digo? Bueno, al 88, otra oportunidad, el pase para Josef Enesiri buscando el triplete para llevarse la pelota a casa, sin embargo, Luxor rechaza, se cruza bien, ganó el Sevilla, y gana bien, 5 por 2 en el global.
2: Y en otra llave, Juventus había vencido por la mínima al Sporting en Italia, resultado que buscaba ratificar ahora en Portugal. La Juve además salía con el ánimo arriba por recuperar sus 15 puntos en la Serie A y se aventaron un muy buen partido aquí al 8. Adrián Rabio, el francés, aprovecha y remata en el área. Camper con su primer gol personal. Marcus Edwards saca el disparo. A segundo poste se quedaba solamente en el aviso. Al 17 tras un remate en el área, se marca. ¿Qué? Una falta. Manuel Ugarte recibe falta en el área. Bájate, hermano. Se iba a marcar el penal para los de Lisboa. Lo vemos nuevamente en pantalla. Y es justo en este momento, pum, le mete el pie. Se marca el penal y Marcus Edwards llega vaya anotada para el Sporting. 1 a 1 y volvemos a empezar. Juan Cuadrado desde el sector derecho se va alto su disparo. Sebastián Cuatas, el uruguayo, desde cerca remata. ¿Y qué iba a pasar? Ahí, se perdía la oportunidad. ¿Qué haces? Sporting y Juventus empatan en la mínima, pero Juventus con global de 2 a 1 enfrentarán Semis a Sevilla.
5: Ahora veamos a Leon San enfrentar al Bayern Leverkusen en los cuartos de final. Juego de vuelta en Armerlet. Al minuto uno, Balón filtrado para Musa Diaby, Completamente solo. Gana el espacio. Remata con categoría pierna izquierda. Se quitó el guardameta y el extremo derecho de Leverkusen. Marcaba el 1 por 0 y con esto ventaja en el global. 2 por 1 al 33. La oportunidad para el Unión. Simona Dingra. El remate dentro del área. Y atrás Lucas Hradecki. Luego Adam Hlosek. El centro. Y Michel Bakker va a marcar de esta forma el elemento de 22 años de Países Bajos. Colocaba su primer gol en la competencia. Sí, la defensiva, un desastre. En el segundo tiempo, gracias. Y, por Anthony Morris, la pelota que le quedaba aquí a Jeremy Frimpong. Y con esto, el Exceltic de 22 años marcaba su primer gol de la competencia. ¡Madre de Dios! Al ¡Ah, 64, balón que controlaba Casper Terjo. Y el finlandés, después de media vuelta, la pone en la portería. Cuesta solamente 400 mil euros en el mercado para que se pongan atentos por esta gran jugada que quizás incremente un poco su valor. O quizás no. Al ah, 79, balón a Diaby. Atrás Morris le quedaba a Adam Hasleck. Y el checo marcaba entonces el cuarto y definitivo. 5 por 2 en global. El Everkusen está en la siguiente instancia. Que cómo quedó la cosa, acá les platicamos en ambos torneos. Bueno, primero Juventus contra Sevilla y la Roma enfrentando a Leverkusen. Y claro, la vuelta va a ser el 18 de mayo, el equipo sevillano enfrentando al conjunto italiano, mientras que Leverkusen recibe a la Loba.
2: Federico Viñas no ha tenido el mejor torneo en su etapa con América, ya que solo ha disputado nueve juegos y ninguno como titular. Pero el jugador sabe que ante un rival como Pumas es buen momento para elevar el nivel. Fabiola Bravo está en Cuapa con el
6: reporte completo. Adelante, Fabs. Hola, ¿qué tal compañeros? Qué gusto hacer contacto con ustedes. Ahora me encuentro en las inmediaciones de Cuapa porque las Águilas del la América continúan con su preparación para el clásico capitalino ante los Pumas de la UNAM. El conjunto universitario, por cierto, se encuentra en zona de repechaje y nada le quería mejor a las Águilas que complicarles el camino a la liguilla. Hablamos en conferencia de prensa con Federico Viñas y esto fue lo que nos dijo al respecto.
7: Eh,
8: no, me motiva porque es un clásico. Sabemos el partido que, que es, eh, la institución que que representamos y nada, trataremos de, de hacer nuestro juego, de sacar los tres puntos, que es lo que queremos y ya tenemos bueno, antecedentes eh, en liguilla con ellos, eh, que se hace muy difícil porque sabemos que es un equipo competitivo. Y bueno, trataremos de hacer nuestro juego, ganar y bueno, tratar de no, que no clasifiquen, ¿verdad?
6: Minutos antes de que iniciara esta conferencia de prensa, vimos ingresar al presidente de la Comisión de Arbitraje, Armando Archundia. ¿A qué se debe la visita cuapa? Eso fue lo que nos dijo Viñas.
8: Bueno, sí, eso se habla mucho, de que a veces, bueno, ayudan a la América, pero creo que, bueno, las últimas partes de, de los partidos no, no han sido así. Eh, no... La hablaremos de, bueno, capaz que estamos desconformes con algo o algunos detalles, también, no sé, a qué se basan el, el, en el tema de, no sé, de, de juzgar o algunas jugadas puntuales.
6: Y bueno, ante la posibilidad de que Henry Martín no esté recuperado para este partido ante los Pumas de la UNAM, ¿será que el uruguayo está listo para cumplir con la posición? Vamos a escuchar nuevamente lo que dijo Viñas.
8: Eh, primero que nada, me alegro mucho por Henry. Eh, porque bueno, ha sufrido bastante eh, Bueno, todos sabemos lo que, lo que ha pasado Y que esté en este momento no, nos alegra a todos, no solo a mí Sino a, todo, eh, a todos los compañeros, ¿verdad? Que bueno, en este momento es el capitán Y lo respetamos mucho Y sí, las críticas van a estar porque bueno Hoy me toca estar en el equipo más grande de México y es así, si no estás en un gran nivel, van a llegar críticas, pero bueno, está en cada uno cómo tomarla.
6: Y al final también mencionó que no es momento para hablar de traspasos. Recordemos que se ha mencionado mucho desde el torneo anterior que él podía salir de la institución. Él dice que está paso a paso, que no le importa bajar un escalón para después subir dos y que está comprometidísimo con la causa de las Águilas del la América. Así la información desde Coapa. Yo regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, pabs Muy
2: pendientes, seguiremos de todo Tu reporte, sin duda Partidazo el que nos espera este fin de semana En el clásico capitalino Del que por cierto Me parece que Mercader tiene que contarnos Un poquito más, adelante Mercad
5: Gracias, Compa, en punto final Ven a Paco Palencia y Ceci de los Santos Muy amigos y todo, pero cuando hablan De uno de los equipos de sus amores Se ponen bravos, en este caso Ceci A la voz América y no es un dato menor Mientras Gatillero le tiró una bombita a Fernando Ortiz. Esto pasó en su mano a mano, cortesía de Edgar Jiménez.
9: Primero la rivalidad, ¿no? Digo, por, por la cercanía de, 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 de los dos equipos. Los dos estás, están en el sur. Que América siempre ha utilizado jugadores extranjeros y Pumas, muy pocos. ¿no? Lo que hace
0: diferente de América Pumas es el, el medio ambiente que hay alrededor Creo que las circunstancias de la gente, la prensa, mucha gente que dice que no son clásicos, no ha vivido y no sabe lo que es una América-Pumas. Con Pumas América metí un gol eh, y, y fue un empate. Estábamos en una situación bien complicada con Pumas. Y, y teníamos que salir de, de, de esa situación de, de, del porcentaje, del descenso. Lo grité mucho porque fue contra América, fue en Seúl. Eh, un punto es un punto, nos dio para el porcentaje y, y nos mantuvimos en Primera División.
9: Un gol que, que le hago a Jorge Campos en el Azteca, un partido que termina, por cierto, 3-2 con, con victoria de nosotros. Eh, un día de lluvia, eh, tiro una pared, rebota la pelota por ahí y le meto un zapatazo y la meto al ángulo. Hugo Sánchez, por supuesto, porque es un histórico. Luis García, también. Claudio Suárez, por supuesto, histórico. Caviño, el Tuca, por, por el tema de la final, por el tema del gol que hizo el Tuca. Hugo Sánchez, para mí, el mejor jugador de todos los tiempos
0: de México. Campos, Jorge Campos, Claudio Suárez, Tuca Ferretti,
9: Luis García. Sague, que es Santos Alfredo Tena, Cristóbal Ortega Ojo, Cristóbal Ortega el uno ¿eh? Héctor Miguel Celada, Carlos Emosillo, aunque no se identifica con América
0: Pero también fue un grande Cristóbal Ortega, Alfredo Tena Carlos Reynoso, exactamente
9: El antagonista de mi vida El equipo que me dio todo Antonio Carlos Santos Leandro Agrusto Hugo Sánchez Alfredo Tena un rival muy difícil de enfrentar. Lo llevo en mi corazón como otros tres equipos. El estadio más lindo que he jugado en mi vida. La catedral del fútbol mexicano. Técnico de la América. Un entrenador más. Un histórico del fútbol mexicano y un ganador como entrenador. Un muy buen entrenador. América. Pumas.
2: Pumas sigue preparando el partido ante América con la intención de mantener la inercia y seguir con vida en el clausura 2023. César Huerta es consciente de la situación del equipo universitario y lo que significa obtener los tres puntos ante las Águilas. Edgar Jiménez con el reporte.
7: La sonrisa del chino Huerta es gigantesca, sabe que vive su mejor momento en Pumas. Comienza la práctica estirando, después escucha atento las indicaciones. Tiene
1: bola. ¡Sale, movilidad!
5: ¡Sale, movilidad!
7: Huerta comienza a mover las piernas, siempre con intensidad, como en los juegos y con la sonrisa que siempre es voz, a pesar de que no todo ha sido felicidad en Pumas. Para mí son sensaciones inexplicables porque había pasado por otras situaciones contrarias y yo creo que, que
1: ahora el, el escuchar a todo el estadio yo creo que, que es tanta perseverancia y tanto trabajo que, que, que he puesto en el día a día y yo creo que el trabajo siempre paga
7: Y es cierto Chino, no dejas un balón por perdido ni en los entrenamientos ni la comezón le quita la sonrisa huerta un saltito y pausa para hidratarse César bromea con sus compañeros, cuidado pero sin golpear nuestra cámara, silbatazo y termina la primera parte del entrenamiento, el chino se va con una marcha pausada, él puede ser la clave para que la afición de Puma sonría en el clásico capitalino. Hablemos de números para el América contra Pumas. Las
5: Águilas han ganado 21 de sus últimos 29 partidos de liga. Estadística más que respetable. Y con 13 puntos de ventaja sobre los universitarios en esta temporada, los azulcremas pagan un cacahuate en las apuestas. Pero Antonio Mohamed tiene buenos números frente a su ex. Al menos en los últimos 11 enfrentamientos frente al AME, solamente ha perdido 4. Por lo pronto, recordemos la última victoria del club Azul Crema frente a Pumas en el Estadio Azteca y allá vamos, arrancamos el compromiso al minuto 7 con la oportunidad Igor Meritao va a rematar y la pelota se va por el costado derecho una buena opción para el futbolista brasileño, mediocampista todavía de Pumas que desperdició una grande al 36, Talavera sale en corto y perdió la pelota Pumas Richard Sánchez levanta la cara y vean esto, golazo el paraguayo, actualmente de 27 años, recuperó el balón y va a marcar de esta forma para poner el 1 por 0 por cierto, actualmente cuesta 6 millones de euros en el mercado este futbolista. Al 30, Álvaro Fidalgo. El español ingresa al área, recorte impacta y en el poste estaba muy bien pegado Alfredo Talavera para mandar la pelota un costado. En dos tiempos se quedó con el balón. Genial. Al 50, Sebastián Córdoba va a rematar el ahora jugador de los Tigres y Alfredo Talavera una vez más luciendo sus reflejos a pesar de la veteranía. Grande, el ex Toluca. Al 78. Sebastián Saucedo, hablando de Toluca aquí está el jugador de los Diablos Rojos ahí en ese momento con Pumas y atrás Guillermo Ochoa con el lance espectacular y solvente como siempre y al final al 81 la pelota le queda a Henry Martín el actual goleador del campeonato marcaba entonces el 2-0, ganó el AME bueno y entonces América recibiendo a Pumas en torneos cortos, 33 partidos y la ventaja es clara, 13 triunfos, 11 empates y solamente tienen un total de 9 derrotas, en goles a favor 44, sin embargo los partidos son parejos, en contra un total de 40.
2: Bueno la lucha por un boleto a la liguilla de clausura 2023. Está cada vez más intensa, está que arde con solo un equipo eliminado, que es el Mazatlán, que ya no tiene manera. Todos los demás siguen en la lucha, compitas. Se va a poner bueno, ¿no?
5: Va a estar interesante lo que pasa en el fútbol mexicano. Pausa en Toros Sports. Ya volvemos. Para platicar del fútbol mexicano, porque el Guadalajara anda bravo, anda bien, anda arriba. No tardamos.
2: que saben que ante Cruz Azul se juegan el pase directo a Liguilla a pesar de que aún falta una jornada para terminar el torneo el técnico Belko paunovich ha denominado este partido como el juego del año ya que lo considera el examen más importante por lo que representa la máquina y Ricardo Ferretti como técnico
1: para Chivas el juego ante Cruz Azul será el juego del año. El equipo de Paunovic se jugará todas sus cartas a la posibilidad de ingresar a la fase final dentro de los primeros cuatro
3: y así evitar la reclasificación. Es el partido del, del año, es el partido que todos soñamos estar, eh, al inicio del torneo estar en esta situación. Tener la posibilidad de, de meternos entre los cuatro eh, primeros, eh, después obviamente de tener que enfrentarnos a un gran rival, con un gran técnico, con mucha experiencia y con muchos éxitos. Sabemos que la gente que, que vuelve de la selección nos tenemos que beneficiar. De, de esa gran experiencia que han tenido tenemos que ponernos a la disposición del, del primer equipo y a la disposición de toda, todo el club y de toda la familia de Chivas Cruz
1: Azul suma apenas una derrota en sus últimos seis compromisos lo cual vuelve a los celestes un rival de suma precaución en un momento en el que el Guadalajara quiere confirmar y ratificar juego a juego el buen trabajo en el torneo
3: confirmar, reforzar que esto sigue siendo mes de confirmación es en confirmación en cuanto a nuestros eh, objetivos y tenemos una gran oportunidad para meternos en la liguilla directamente y lo que quiero ver es simplemente esa, esa, eh, creer en ese objetivo con una determinación, como dije antes, eh, más que nunca con la unión, eh, 90 minutos con nuestro, nuestro, nuestra afición y, y buscar, yo lo que busco es que cada jugador esté en su mejor momento ahora.
5: Mientras Sebastián Jurado se compromete en Nueva York con su futura esposa José de Jesús Corona está cerca de terminar su relación pero con Cruz Azul Y no, no es por baja de juego, de hecho si algo le sobra a Chuy es talento Pero también Edad, con sus 42 años que coquetean con el retiro La directiva también le guiña el ojo para seguir en la máquina
10: La portería de Cruz Azul fue protegida por el mismo guardián durante más de una década pero la máquina podría ponerle fin a la era de Jesús Corona, quien no ha renovado su vínculo con el equipo cementero. El eterno capitán está viviendo sus últimos meses como celeste y aunque la directiva le prometió conceder su deseo de jugar un año más, al día de hoy no se han sentado para hablar del
8: futuro. Mi idea es continuar en el club, eh, obviamente, pero sí le dije que iba a ser muy sincero no, acerca de cómo me sentía eh, de mi rodilla por el tema que tuve hace, hace un año y bueno. Eh, ahora me siento muy bien físicamente y eso es algo muy importante ¿no? para tomar esta decisión de, de poder continuar, obviamente se tiene que hablar con la directiva, eh, ahora con, con Oscar Pérez también, eh, el nuevo entrenador, ¿no? el Tuca también tiene que, que ser parte, de partícipe de esto y bueno pero por lo pronto estoy tranquilo, no disfrutando de, de cada momento.
10: Mientras Corona lidera a la máquina del Tuca, la cúpula cementera se plantea entregarle la portería a un nuevo referente y los nombres de Camilo Vargas y Tiago Volpi son el objeto de deseo. Sin embargo, el apoyo de Ricardo Ferretti podría jugar en favor de Corona, quien no conoce todavía su destino. A pesar de vivir varios momentos complicados, Jesús Corona lo ganó todo con Cruz Azul y sea cual sea su futuro, ya tiene un lugar garantizado entre los inmortales celestes.
5: Veamos entonces el frente a frente. La diferencia en puntos importante a favor del Guadalajara porque tienen ocho triunfos, cuatro empates y solamente tres derrotas, incluida esa dolorosa contra el América. Sin embargo, Cruz Azul ha venido de menos a más, más allá de la derrota contra el conjunto de las almas.
2: Sí, sonó la campana en todos los sports, hablemos de boxeo, porque se llevó a cabo la conferencia de prensa rumbo a la pelea entre Ryan García y Jervonta Davis, en la cual ambos expresaron lo que desean hacerle a su rival, el coraje y las ganas de vencer al oponente existen. Así la guerra de declaraciones.
1: Se calientan los ánimos en Las Vegas. Gervonta Davis lanzó fuertes amenazas a Ryan Garcia previa a su combate.
9: I'm going break your jaw, I promise you. Don't even bring your mother or your daughter. Don't bring them. Oh, you're gonna see them. Don't bring them.
1: Don't bring them. El de Baltimore se molestó demasiado con su rival. King Ryan aseguró en sus primeras declaraciones que el invicto y campeón regular de la AMB caerá como ficha de casino en Las Vegas.
4: That's all it's going take. I
0: just need a sing shot
1: ryan garcía y Gervonta davis son las promesas del peso ligero ambos mantienen récord invicto y en esta contienda que es considerada la pelea del año podremos encontrar a la próxima estrella del boxeo
5: ryan garcía fue parte del canelo team y saúl lo conoce muy bien por lo que tiene el derecho de opinar sobre la pelea que va a sostener el rey este fin de semana contra Gervonta davis el oriundo de guadalajara no tiene un claro pronóstico sobre lo que pueda suceder en este combate.
3: Oye, Saúl,
11: preguntarte también tu opinión sobre el combate entre Yerwonta eh, David y, y Ryan García.
8: Va a, ser, va, va a ser una gran pelea, va a ser una gran pelea que se puede ir para los dos lados. Obviamente Sabemos que yermonta tiene un poco más de experiencia, ha peleado con más oposición, pero Ryan García tiene mucho talento, es un peleado que tiene una, una mano izquierda muy, muy rápida y muy fuerte, entonces... Eh, creo que va a ser una pelea interesante.
2: ¿Te quieres ganar este guante autografiado por Jervonta Davis y King Ryan García? Bueno, muy fácil, escanea el código QR que aparece en pantalla para registrarte y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.
5: Y también recuerden que tenemos una cobertura especial, peleas clásicas toda la semana, ceremonia de pesaje este viernes 21 de abril, 6 del Este, 3 del Pacífico a través de nuestra señal y claro, el mejor análisis sábado 22 de abril después del combate, una M del Este, 10 del Pacífico en vivo a través de Fox Deportes. Y hemos platicado en diversas oportunidades que pinta para ser espectacular, yo me imagino un knockout. Y Ryan García tiene en este momento y en sus manos la opción de empezar a convertirse en el boxeador que tanto quiere, de élite. Claro,
2: claro, de leyenda. Uh -huh. Pero no sé si nos alcanza para el knockout, de repente.
5: Y yo creo que sí. Mm. Ya veremos, está,
2: está muy parejo. Podemos verla juntos y apostar. Jalo. Órale. Jalo. Vamos a una pausa mientras tanto en Total Sports, pero regresamos para hablar de la liga que nos mueve. Hay información en la Liga MX. estuvo de visita en Cuapa para hablar de ciertos detalles del arbitraje mexicano. Confirmó que esta labor se hace con diferentes equipos de la Liga MX y con América no hay más que apoyo y respeto. Escuchemos.
11: Y luego esto ha sido con todos los equipos, les damos la cara, platicamos con ellos, nos dan ideas para poderlas... Este, tener para el siguiente torneo para beneficio del mismo fútbol. Un error se magnifica más que los aciertos, entonces creo que por ahí va el asunto. Yo lo que les comentaría que fueran pacientes que estudiaran las reglas de fútbol y no diéramos opiniones al aire sin ningún fundamento. Hoy tenemos ya un sistema de cámaras para evaluar inmediatamente a los árbitros, hacemos un trabajo muy completo como lo hacen las mejores ligas como Italia, Alemania, la misma FIFA, estamos ya en esos renglones, tan es así que vamos a tener también un curso de FIFA que vienen instructores para ver nuestras instalaciones.
2: Rayados debe aprovechar el partido ante Mazatlán, el último lugar de la tabla general para poner fin a una serie de derrotas consecutivas y retomar el camino rumbo a la liguilla. Aquí las palabras de Víctor Manuel Bucetich.
5: Víctor Manuel Bucetich, entrenador de Rayados, asegura trabajar en todos los aspectos para poner fin a las malas rachas de dos derrotas que sufrió ante América y Santos.
11: En ambos juegos, el accionar... A pesar de que no ha sido el mejor, eh, no el equipo ha trabajado bien, así es que eso eh, nos da como consecuencia estar analizando muy bien, eh, los detalles que nosotros estamos teniendo y la conducta que debemos estar manejando dentro del terreno de juego.
5: Buse añadió que el tener las bajas de Gallardo, Guzmán, Moreno, Funes, Mori y Cárdenas no es algo que le preocupe, pues tiene plantel para suplirlas este viernes en la visita a Mazatlán.
11: Hay una plena confianza en todos los elementos que que están dentro de la institución, hay una plena confianza en los que van a participar y en ese sentido la intención de seguir jugando con, con la idea de salir a ganar. Eh, lo Creo que lo más importante es el buen accionar, que eso es lo que nos ocupa principalmente y trataremos en base a ello mejorar y corregir todos los detalles que podamos tener.
9: Rayados busca mantener el liderato de la Liga MX para recibir todos los partidos
5: en casa durante la liguilla.
2: Vemos como Rachados va Invicto ante Mazatlán. Tres triunfos, dos empates, seis goles para Monterrey.
5: Del 100% de los puntos posibles hasta el momento, Atlético de San Luis solamente ha ganado el 40. Y con ese promedio que rosa a lo pobre, están en zona de reclasificación. El que sí tiene un 92% de los minutos totales sobre el terreno de juego es Ricardo Chávez, quien es clave en el funcionamiento del equipo potosino. Paulina Benavente, con mucho más.
6: En el campamento de Atlético de San Luis van por los tres puntos a Pachuca. El repechaje
2: depende de ellos. Lo platicamos con Ricardo Chávez esta mañana
6: en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, La Presa en San Luis Potosí.
2: Lo
0: primero creo que es cuestión eh, meramente de nosotros, o sea, está en nosotros sacar los puntos necesarios. Sabemos eh, que si no sumamos las cosas van a, van a salir mal, entonces estamos 100% enfocados en sacar la victoria en, en Pachuca primeramente. O sea, sabemos que con una victoria en Pachuca estamos con pie y medio dentro del repechaje que es lo,
9: el primer objetivo que tenemos
6: Atlético de San Luis se jugará
2: ante Pachuca su única oportunidad para clasificar al repechaje y lo tienen claro cada uno de los jugadores tal y como escuchamos por parte de Ricardo Chávez desde San Luis Potosí, Paulina Benavente
5: Muchas gracias Pau, jornada 16 este jueves 20 de abril Tigres contra Puebla. Viernes 21, Mazatlán contra Rayados del Monterrey. Necaxa contra Atlas. Cholos enfrenta a León. Pero no, no es todo. Falta más. Sí, porque el sábado Pachuca contra Atlético de San Luis. Chivas Cruz Azul, buen partido. América Pumas, buen partido. Toluca Juárez, partidazo. Meh. Y Santos, Querétaro. ¿Qué te digo? Me emocioné.
2: Necesito tu pronóstico para el de Toluca Juárez.
5: Hasta promarcador lo voy a dar. 4-1 Toluca. ¿Tan seguro está? Cuatro a uno, Toluca. Como si
2: ya hubiera pasado.
5: Marito. marito, marito bueno, ustedes
2: están de testigos que Mercader ya me debe como cinco comidas, no. porque se la pasa Espera. Apostando.
5: Hay un detalle importante. <risas> tenemos que hacer la lista de las apuestas que tenemos. Porque... A ver si
2: vamos tablas sí, o no. Porque okay. esto ya es una fiesta. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo? Podemos empezar por esta. Toluca tiene que ganar 4 a uno, dijiste.
5: Pero tienes todas las de ganar. Con que gane estoy del otro lado en la apuesta no,
2: no, dijiste con todo y marcador. Pero bueno, mejor una buena noticia, que no es precisamente que Mercader nunca quiere pagar, <risa> nunca <risa> quiere pagar sus apuestas. Y es que sí, usted está viendo Eric Fisher en la pantalla. Porque ahora todo Sports está en podcast. Puedes encontrarnos en tu plataforma de audio favorita. Descarga el programa. Y lleva contigo todas las noticias del mundo del deporte. Ahí está Total Sports en podcast también.
5: Contra mi Boston de toda la vida en Fenway Park. Aquí estaba Fenta Maeda contra Alex Verdugo y el mexicano, ex Dodger, México Americano para ser específicos. Llega el Black Encantando. Cuadrangular en solitario. 1 por 0 para mis Red Sox de toda la vida. Aquí. Rafael Devers. Línea al izquierdo. Y van a ver esto. Pegan el monstruo verde. Entraba Alex Verdugo. Doblete productor de una carrera. 2 a 0. Ya le pegaban al conjunto de Minnesota. Misma entrada. Emilio Pagán enfrentando a Masataka Yoshida. Y acá entonces, hombre en segunda. Línea al central. Entraba Rafael Dever, sencillo productor de una carrera, 3 por 0 en la pizarra. Tranquilo, papá, que ahí van. Faltaba más. Emilio Pagan ante Durán. Hombres en las esquinas. Línea por el central. Ingresaban Tristan Casas y Connor Wong. Doblete productor de dos carreras, 7 por 0 en la pizarra. Madre de Dios, para en esta masacre. Quinta entrada, parte baja. Jorge Alcalacias, si Jorge es bueno ante Yu Chang. Batazo por todo el izquierdo. Y va a ser por encima del monstruo verde. Cuadrangular de dos carreras, 10 a 1. ¿Qué qué? En la séptima alta. Tanner Hawk enfrentando a Willy Castro. Batazo por el derecho y también cuadrangular de dos carreras. Anotaban los Twins para decorar un poco el marcador o la pizarra. Morán ante Yoshida. Línea izquierda. Ingresaba Cristian Arroyo. Y así ganamos sin problemas.
2: Vamos a ver a los Angels contra los Yankees. Que no, no son de toda la vida. Aquí Anthony Rizzo con hombres en las esquinas. Línea del central. Entra Anthony Volpe, sencillo productor de una carrera, 1 a 0. se ponía la pizarra, misma entrada, Patrick Sandoval enfrentando a José Treviño, casa llena, línea que pica entre izquierdo y en central. Entran Anthony Rizzo, DJ Lemahieu, Oswald Peraza, doble productor de tres carreras, 5 a cero, Néstor Cortés abre para los Yankees y acá contra Anthony Rendón con el ponche, ahora contra Hunter, Hunter Renfro y el ponche. Y en la cuarta alta, Hunter Renfro, en línea que sale central, gran atrapadón, por favor, de Isaiah Kiner Palefa lo hace espectacular, corté seis entradas, cuatro hits y siete ponches. Logan Hope con nombre en primera línea, al izquierdo entra Luis Renjifo doble productor de una carrera. 3 a cinco se acercaban los Angels. Y ahora DJ Lemahieu con hombres en primera y segunda, línea al izquierdo, entra Anthony Ruizo doble productor. De carreras. Aaron loop contra Osvaldo Peraza. Con la casa llena. Línea a la izquierda. Entra Un Judge. Todos de pie. Sencillo productor de una carrera. Gana los Yankees que le dieron la vuelta. 9 a 3.
5: Bueno, qué belleza porque tenemos un Toralfey dedicado a de la semana 3, donde se verá mi equipo de los Yankees de toda la vida.
2: De toda vida. Acabas de decir que son los Red Sox. Es sí, que siguiente. soy universal. Necesito que escojas el equipo ya. Déjame lo pienso. Ajá, ajá. Bueno. A lo mejor viendo estos jugadones te decides.
5: A ver. Dale, por favor, compa.
2: Venga, vamos a ver el cubano. Nolan Arenado de San Luis Cardinals. Double play. Que terminó con out en primera. Te vas a tu casa. Mira nada más. Hay que verlo así de cerquita. El cambio. Y ¡pum! Espectacular la atrapada. Y se va por parte del cubano. Muy,
5: muy, muy bien. En la número cuatro... Los Mets contra Oakland, vean este batazo, y la gran atrapada de Brandon Nemo. Ahí estaba Finding Nemo la bola, la encontró perfecto. Se lanza de frente, pone el guante y atrapa la esférica. Sí, espectacular acción a la defensiva, ensuciando el uniforme, pero para eso le pagan. Nice.
2: Nuestro número 3. ¡pum! Fíjate, iba a ser cuadrangular. ¡Adiós, Doña Blanca! ¿A dónde vas? ¿Cuál adiós, Doña Blanca? Aquí la tengo, ven nomás el atrapadón. Arriesgando el físico, como debe de ser es Kevin Kermeyer, el de Indiana, de Toronto Blue Jays.
5: Número 2, eh. aquí el batazo profundo. Y Aaron George no solamente a la ofensiva, también a la defensiva. Vean esto, cómo roba el cuadrangular. Tremendo salto. Sí. Pega el resorte. Él es muy alto, sin embargo, muestra el potencial. Y se quedó en dos tiempos con la bola. ¡Yu! Apenas, pero cumplió con su trabajo. Mira cómo le rebotan el guante. Y luego la concentración para quedarse con ella. ¡Wow!
2: Ay, como pelota caliente. Vámonos al número uno. Porque este estuvo espectacular. Y él es Jason Adam el de Kansas. De Tampa Bay Race. El double play porque atrapa de espaldas. Véanlo, por favor. De espaldas, literal. Y la manda segunda. Increíble en la concentración. Y bueno, lo que hace este señor. Verdaderamente espectacular. Nuestro número uno del Total Five.
5: Bueno, y recuerden que tenemos actividad de Grandes Ligas este sábado. Mets contra Giants. El partido y la cita es a las 4 del Este. Una del Pacífico en vivo. A través de la señal de Fox Deportes.
2: Elige un equipo ahora.
5: Es que con presión no puedo. Ajá. No puedo. A sí. ver, veamos los standings y te digo. Yo creo ah, que...
2: le gustan los ganadores. No, claro, ¡Claro! Pásale, por favor, para afuera.
5: Mejor vamos afuera. Adiós, una Doña pausa. Blanca.
2: Adiós, Doña Blanca. Salte, vamos a una pausa. Más adelante en Total Sports, acción de la UEFA Europa Conference League.
5: Mira mi flores.
11: Así se mueve el mundo del deporte. Se disputan los octavos de final del Abierto de Tenis de Barcelona. El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, vence a su compatriota Bautista Guta en dos sets, con parciales de 6-3 y 7-5. En la siguiente ronda enfrentará al también ibérico Davidovich Fokina. El griego Stefano Chichipas hace lo propio y elimina a Denis Chapovalov fácilmente en dos episodios con marcadores de 6-3 y 6-2. Igualmente Yannick Sinner accede a los cuartos de final luego de vencer a Yoshihito Nishioka. El duelo entre el italiano y el japonés se alargó hasta tres sets Que terminaron 6-1, 6-4 y 6-3 en favor del europeo Previo al Maratón de Londres, uno de los grandes favoritos ganador de cuatro medallas de oro olímpicas Mo Farah aseguró que será su última carrera de esta distancia en su carrera
0: en términos de maratón, creo que el marafón de London será mi último y empecé el mini maratón aquí. Así que para mí, sería bastante emocionante porque recuerdo que era 13 años, 14 años. Estaba aquí mirando a grandes atletas que van el suelo y que tenías en los mini marathons.
11: Reportes indican que Tom Brady no descarta completamente regresar del retiro para jugar una temporada más en la NFL con los Dolphins. Asegura que tiene grandes amigos en la
5: franquicia de Miami. Seguimos hablando de tenis. Las lesiones no dejan en paz a Rafa Nadal. El tenista español que usará también baja en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada, que arranca la siguiente semana. Rafa se lesionó el pasado 18 de enero durante su derrota en la Ronda de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald. Y desde entonces ha salido del top 10 del ranking de la TP. Ahora es 14 y solamente ha podido jugar cuatro partidos este año. En un mes se disputa Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y donde defendería su título, si
4: es que puede jugar. Claro está? claro han sido unas semanas y unos meses difíciles, pero bueno, eh, como sabéis me hice una... Una lesión importante en, en Australia, en, en el Soas que en principio tenían que ser de, de 6 a 8 semanas de, de, de periodo de recuperación. Eh, vamos por la 14 y, y la realidad es que la situación no es la que, la que hubiéramos esperado. ¿no? no voy a poder estar en Madrid, ¿no? desgraciadamente pues, eh, la, la lesión sigue sin, sin curarse y, y no puedo trabajar lo que, lo que necesito para, para competir.
2: ¿Estás triste, Merca?
5: Pues sí, es que no va a jugar Rafita Nadal, y eso me pone mal, porque también huele a retiro.
2: ¿Sabes qué? Que podría ser que sí. De hecho, en esta lesión de cadera le habían dicho en un principio que iba a tardar de seis a ocho semanas en recuperarse... Y lleva 14. Ojalá que pronto esté completamente bien y pueda jugar Roland Garros. ¡Vamos! A una pausa. Mercadita ahorita te hago cosquillas para que te pongas feliz. En lo que
5: lloro en el corte comercial.
2: Oye, ¿no? Mejor no llores porque mira lo que tenemos.
5: Va, 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 va. va Europa
2: Conference hola, League Llega. al va. volver.
11: ¡Que ruede el balón por el mundo! Aficionados en Arabia piden que Cristiano Ronaldo sea deportado por realizar un gesto obsceno. Nuf Bin Ahmed, abogada saudí, aseguró que presentará una denuncia ante la Fiscalía de Arabia Saudita en contra del portugués. Asegura que se considera un delito de deshonra pública. La Serie a, suspende sanción a la Juventus por caso plusvalía y le regresan los 15 puntos temporalmente. Eso hizo que los él pasaran del séptimo lugar de la liga al tercero. El Tribunal Federal de Apelaciones valorará una nueva sanción y decidirá si esta decisión se mantiene. En la carrera por el título de la Premier League, el líder Arsenal tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City. Los Gunners quieren olvidar los últimos dos empates consecutivos y vencer al Southampton en su siguiente
8: duelo is incredibly beautiful and we're going to fight for it and the best way to do it every single day. What we continue to do and tomorrow play really well, play with our crowd every single ball, create an incredible atmosphere. And, uh, and win
3: that game.
11: por su parte líder del football francés Paris Saint-Germain, de Lionel Messi quiere conseguir su tercera victoria consecutiva cuando visite a Rangers. el técnico Christophe galtier solo tiene en mente no frenar el paso positivo
0: on arrive dans une période que tout le monde pense euh, relâche euh, j'en ai parlé avec mes joueurs euh, aujourd'hui à Angers il va avoir le stade atley il y a une équipe qui va être complètement libérée sans aucune pression y que podrá sortir el gros match de la saison, hacer en sorte de hacer tomber el campeón.
5: Momento de la Conference League, Fiorentina contra Lec, el equipo italiano ganaba la ida 4 por 1 en la vuelta, 9. El rechace defensivo, la pelota le quedaba a Alfonso Sousa, y marcaba entonces el 4 por 2 en el global, el mediocampista portugués. También convertiría su primer gol en esta campaña, en este torneo, claro, está al 60. Michael Scoras, la jugada se revisa en el bar. Se determina penalti sobre él, clarísimo, Ouch. y al cobro Christopher Velde. El noruego de 23 años le daba vida a su club y estábamos 4 a 3 global. ¡Atención! Al 69 saque de manos, Jesper Karlstrom entra al área y Artur va a poner las cosas 4 por 4, extra, extra sorpreso. Totote, el polaco ponía a soñar a su club. Y acá al 78 todo se derrumbó porque estaba Ricardo Sotli para poner entonces el 3 por 1 en este marcador, pero la ventaja arriba por uno El italiano Excagliari mandaba la pelota a la red y luego Nicolás González para Gaetano Castrovilli. ¿Cómo sufrió la Fiorentina? Sin embargo, pierde el partido pero gana en el global 6 a 4 en una muy buena llave, por lo menos entretenida, contra el equipo de Poznan.
2: Y en la otra llave, Azeta Alpmar contra el Anderlecht, que había ganado 2 a 0 en la ida. Vamos a ver si el AZ puede hacer algo diferente. Milos Kerr que sufría esta falta dentro del área y se marca el penal. Sí, iba a llegar el griego, Vangelis Pablidis, desde los 11 pasos. Ahí lo vemos nuevamente, bájate hermano, es que sí, es clarísima. Y el griego qué hace... Abre el marcador para el Z Alcmar apenas al minuto 2. Así que ahí está con su cuarto gol del campeonato. Sueltan globos al cielo y aplaude todo el estadio. Esto pasó al 5. James Odegaard pone el pase dentro del área a Vangelis Pavlidis que remata al centro de la portería al 13. Doblete del griego y ya ponía la Zeta. Arriba en el marcador, 2 a 0. Nos vamos a tiempo extra y luego a penales. Este era Reykners que anotaba para el AZ y se acerca cada vez más a su triunfo. Kylian Sardela, el belga. ¿Qué haces? Falla el penal el arquero Matthew Ryan, de héroe. Atajaba a la gente ya preocupada. ¿Qué va a pasar? Mix Merging, de 19 años. Anota la perfección y le da la victoria a la Z Alkmar por global de 4 a 1, que se va a semis. Casi 20 años después de la última vez que estuvo y enfrentará al West Ham. Aquí tenemos otros resultados. El West Ham le ganó 4 a 1 al Gent y el Basel 2 a 1 al Nice.
5: Bueno, entonces quedan así las semifinales. Fiorentina contra Basel de Suiza. El West Ham contra el AZ de la Eredivisie Y la vuelta Basel-Fiorentina y el AZ contra el West Ham el próximo 18 de mayo.
2: Voy a tener un buen cumpleaños, ¿eh?
5: ¿La vas a pasar muy bien el 10 de mayo?
2: Sí, sí, totalmente. Nos despedimos, Jorge Carlos Mercader, en Majo Montemayor. Gracias por habernos acompañado en Total Sports. Nos vemos aquí en Fox Deportes, compi. Opa. Gracias. Ustedes.